0: man kann heute schon relativ gut sagen, die Kerninflation von 1.9, die wird wieder über die 2 marschieren und und droht sich dann dort festzusetzen.
1: Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Kundinnen und Kunden, willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Finanzcasts der Basel Kantonalbank. Heute mit Klaus Wellershoff, äh, Professor Klaus Wellershoff, Unternehmer, Ex-Chefökonom der UBS und auch bekannt aus vielen Medienauftritten im Schweizer Fernsehen und auch, auch international. Willkommen Klaus zu unserem Finanzcast.
0: Ja, hallo mit Sandro, es ist eine große Freude bei dir zu sein.
1: Gerne. Wir kennen uns natürlich aus meiner Zeit bei der UBS, deswegen haben wir entschieden, dass Sie wäre extrem seltsam, auch wenn es ein bisschen offiziellen Charakter hat in unserem Finanzcast, also dass du ausnahmsweise aufgrund unserer Zusammenarbeit. Lieber Klaus, äh, wir möchten heute über Inflation, Geldpolitik und Anlagestrategie sprechen. Die Inflation äh, ist ja immer noch ein Problem, wenn man Finanz äh, Fernsehsender einschaltet, dann wird pausenlos über Inflation geredet. Heute Morgen habe ich das wieder verifiziert. Es ist so. Ich habe auch eine Preiserhöhung meiner Motorfahrzeugversicherung. Ich habe da telefoniert mit der Versicherung und die haben begründet, dass sie 15 bis 20 Prozent erhöhen müssen aufgrund der Inflation. Uppala. Und natürlich, wenn man sich täglich mit Inflationszahlen auseinandersetzt, dann sagt man, dann findet man das etwas viel. Auch bei der Art Basel, unsere bekannte internationale Kunstmesse, da kostet ein Wolfsbarschfilet mit Risotto äh, in einer anständigen Version an die 70 Franken. Äh, das ist dann auch relativ inflationär. Ich glaube, das ist schon fast das Doppelte, als ich auch schon bezahlt habe. Also die Inflation ist da. Ähm, in der Eurozone, in den USA, in der Schweiz sind die Daten zwar viel moderater, aber wie, wie ordnest du den jetzigen Stand der Inflationsentwicklung ein. Was sind deine Einschätzungen zum Thema?
0: Ja, wir sind glaube ich jetzt mittendrin in der Inflation. Also wir, wir sagen in unserer Analyse, wir sind in der dritten Phase der Inflationsentwicklung. Die erste war ausgelöst, ganz schlicht und einfach dadurch, dass die Menschen ähm, im Rahmen der äh, Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona auf einmal viel Geld in der Hand hatten. Ähm, da wurde viel Geld gedruckt durch die Zentralbanken. Je nach Land ein bisschen unterschiedlich, wurde auch viel verteilt durch die öffentliche Hand, durch den Fiskus. Ähm, da, da ging die Inflation eigentlich los. Das war die, so die erste Phase. Es hat in Amerika die, die sogenannte Kernrate der Inflation, also das, was man was übrig bleibt, wenn man die volatilen Teile, Nahrungsmittel Energiepreise rausrechnet, schon bei 6% gebracht. Das vergessen die Leute immer. Und ganz interessant in dieser ersten Phase war es tatsächlich so, je größer die Defizitzuwächse waren und also je stärker die Fiskalpolitik agiert hat, desto höher ist dann auch die Inflationsrate rausgekommen. Deswegen haben wir relativ wenig, weil unsere Politik sich da zurückgehalten hat. Dann kam die zweite Phase, das war diese Ukraine-Russland-Geschichte, wo dann insbesondere in Europa die Energiepreise dann nochmal richtig durch den Deckel gegangen sind. Ich glaube, da sind wir jetzt auch raus. Also die erste Phase hält noch so ein bisschen an. Die zweite Phase, da sehen wir schon, Energiepreise heute sind tiefer als vor einem Jahr. Das dämpft sogar die Inflation ein bisschen. Und jetzt kommt die dritte Phase, nämlich die Frage, die wichtige Phase vielleicht, und die mit der Frage verbunden ist, wie viel von der Inflationserfahrung der letzten Monate, Quartale, wird jetzt von den Menschen sozusagen als normal angenommen und wird dann den Lohnverhandlungen zugrunde gelegt und, und, so, und dann verstetigt sich die Inflation. Das kann man ganz gut an der Dienstleistungsinflation ablesen. Die ist erstaunlich hoch in vielen Ländern und dementsprechend sind wir recht pessimistisch, dass ähm, die Inflation schnell zurückkommen kann.
1: Mhm. Jetzt in der Schweiz ist eben das Inflationsniveau doch wesentlich bescheidener als in den USA und der Eurozone, die Kerninflation für Mai ist bei 1,9 Prozent. Das ist eigentlich noch knapp mit dem Ziel der Preisstabilität einigermaßen kompatibel. Dennoch hat die Schweizerische Nationalbank diese Woche die Zinsen erwartungsgemäß von 1,5 auf 1,75 Prozent erhöht. Siehst du das als zu viel oder zu wenig? Macht man sich zu viel Sorgen wegen der Inflation? Sind die Zinsen zu hoch? Da gibt es ja durchaus eine kontroverse Diskussion. Mieter und Hauseigentümer haben natürlich keine Freude an höheren Zinsen. Andererseits ähm, vermindert die Inflation ja den Wert von Schulden. Das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Das gleicht sich ein Stück weit wieder aus. Aber eben, man sieht, äh, wie du gesagt hast, man sieht in vielen Bereichen Preiserhöhungen, die äh, eigentlich nicht immer so offensichtlich durch die Inflation äh, gerechtfertigt sind. Also, wie, wie mhm. ordnest du das Verhalten der Schweizerischen Nationalbank ein?
0: Ja, ich, kann, ich glaube, es ist nachvollziehbar und, und irgendwie konsistent. Das passt zu dem, wie die Nationalbank sich in der Vergangenheit in solchen inflationären Phasen äh, benommen hat. Da hat man doch wirklich genau auf die Daten geschaut. Und auch wenn wir weniger Inflation haben als die Nachbarn oder als die Amerikaner oder die Japaner zum Beispiel, mhm. Dann, dann muss man doch feststellen, da ist was und da kommt auch noch mehr. Das ist der, sind die, dieser, der, also zwei Gründe, warum wir die tiefere Inflationsrate haben. Die erste haben wir gerade schon genannt. Das ist, weil unsere Fiskalpolitik zurückhaltender gewesen ist. Und der zweite ist, dass wir so einen großen Anteil von administrierten, also staatlich beeinflussten Preisen haben. Und bei denen ist es typisch, dass der Preisanstieg mit einer Verzögerung kommt. Also der kommt überall, aber er kommt verzögert. Und bei den Mieten ist das bei uns ein schönes Beispiel. Das wird jetzt so ein bisschen ausgeschmiert auf die Zukunft. Da wissen wir schon, was passiert. Wir erleben jetzt die Energiepreisankündigungen schon für den kommenden Winter. Da passiert auch was. Wir wissen, dass die Krankenkassenprämien deutlich ansteigen und, 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 also man man kann heute schon relativ gut sagen, die Kerninflation von 1,9, die wird wieder über die 2 marschieren und, und droht sich dann dort festzusetzen. Und deswegen macht die Schweizer Nationalbank ähm, das. Übrigens, das mit den Mieten, das kann man natürlich nachvollziehen, ähm, dass man da zurückhaltend sein will. Aber da darf man natürlich nicht vergessen, dass ein ganz wesentlicher Bestandteil ähm, der Verzinsung der Hypotheken und damit dann letztendlich des Mietpreisniveaus mit den Kapitalmarktzinsen zusammenhängt. Und da hat die SNB einen viel indirekteren Einfluss, als die Leute glauben. Da droht uns tatsächlich sogar noch ein, ein, ein unabhängig von dem, was die SNB macht, noch ein zusätzlicher Zinsanstieg.
1: Genau. Also die, die zehnjährigen Zinsen, die eben nicht direkt durch die Nationalbank festgelegt werden können, die sind ja tiefer sogar als die, als die Leitzinsen von 1,75. Und da kann natürlich jederzeit eine, eine Zinsbewegung stattfinden, die dann Hypotheken verteuern könnte. Also da siehst mhm. du doch äh, gewisse Risiken.
0: Ja, und müsste ja auch eigentlich nicht. Also mhm. ähm, ich meine, wenn man in Anleihen der Eidgenossenschaft zehn Jahre, so wie du sagst, ähm, äh, anlegst, dann macht man real rückwärts aktuell. Mhm. Äh, und, und, und das ist dann schon, wenn das ein Prozent und mehr ist, das ist kein nachhaltiger Zustand. Es gibt kein Wirtschaftssystem, was mit negativen Realzinsen, so nennt man das, wenn der Zins tiefer ist als die Inflationsrate, das mit negativen Realzinsen wirklich funktionieren kann. Mhm. Also das kommt.
1: Mhm. Jetzt sieht man... Trotz wenig Wachstum, eigentlich Rezession in der Eurozone, auch wenn eine sehr milde Rezession, aber dennoch eine Rezession, wenig Wachstum in den USA, auch in der Schweiz, Größenordnung weniger als ein Prozent, aber viel besser eigentlich als befürchtet, wenn man. Wenn wir dieses Interview vor einem Jahr gemacht hätten, dann hätte man aufgrund des Krieges, der Energiepreise eigentlich düstere äh, Prognosen machen können für, für dieses Jahr. Jetzt ist alles eigentlich zumindest viel weniger schlimm herausgekommen, als man in Negativszenarien gedacht hätte. Aber die Arbeitslosigkeit dennoch sehr tief. Also historisch, im historischen Vergleich zumindest, in der Eurozone so tief, äh, wie, wie es den Euro überhaupt gibt. Äh, seit es den Euro gibt, war sie nicht so tief. In den USA auch irgendwo unter 4%, in der Schweiz recht stabil, bei 2%. Also die, die Konsumenten äh, sind natürlich bei tiefer Arbeitslosigkeit, bei gutem Arbeitsmarkt nicht verunsichert und die Konsumausgaben bleiben stark. Ähm, ein bisschen erstaunlich, äh, trotz steigenden Zinsen, ist das einfach noch zu früh, dass sich, auf die, dass sich das auf die Arbeitsmärkte auswirkt oder bleibt das so stabil? Wie, wie siehst du das? Ja.
0: Das ist wirklich ein spannendes Thema, was du da ansprichst, weil, weil man kann noch hinzufügen, als eine irritierende Beobachtung sozusagen, dass ja die Konsumentenstimmung äh, praktisch in allen Industrienationen wirklich ganz, ganz schwach ist. Also wenn man das im Niveau anschaut sind und etwas verallgemeinert, kann man sagen, die Konsumenten sind im Augenblick genauso pessimistisch für die Zukunft wie im Tiefstpunkt der Finanzkrise. Und das war ja eine richtig große Weltrezession damals. Und trotzdem geben die Leute Geld aus, trotzdem musst du für dein Wolfsbarschfilet <lacht> unverschämte Preise zahlen, würde ich jetzt sagen, also 70 Franken für so ein Stückchen Fisch. Okay, Auch ich komme ja aus dem Norden, finde Fisch gut, aber <lacht> das bin ich jetzt doch wirklich sehr, sehr viel. Und da sieht man was ganz Komisches. Es findet im Augenblick eine riesige Verschiebung der Ausgaben weg von den Gütern hin zu den Dienstleistungen statt. Mhm. Also der Restaurantbesuch ist eine Dienstleistung, die man, die man bekommt. Auch eine Versicherungsprämie für ein Kraftfahrzeug ist auch eine Dienstleistung, die man bekommt. Da sind die Leute offensichtlich mehr bereit, für Erlebnisse Geld auszugeben. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass die zwar ganz pessimistisch sind, aber bevor die Welt untergeht, wollen sie noch mal einen raushauen. Okay, okay. So also man geht,
1: alle gehen mit schlechter Laune essen zu höheren Preisen irgendwie. Okay. Ich, ja, ich habe gerade,
0: <lacht> mein ältester Sohn ist gerade zu Besuch. Der ist ähm, äh, Postdoc in, in Mathematik an der amerikanischen Universität. Also der unterrichtet Mathe an der amerikanischen Universität. Der ist gerade zu Besuch, wollte mit seinen ehemaligen Kollegen von der ETH äh, wollte essen gehen und und, und im Restaurant reservieren. Und hat der reihenweise Aussagen bekommen, ja, ab, ab, ab 10. Juli haben wir wieder einen Tisch frei. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Also, okay vielleicht okay. muss er nach Basel kommen, ich weiß es nicht. In Zürich ist die Hölle los. Ja, dann
1: steigen die Preise noch mehr, lieber nicht. Aber. Ja, ja, ja. <lacht> Gut.
0: Also ich glaube, das ist schon so ein Phänomen. Aber du hast ja gefragt, ist es noch zu früh? Ich würde sagen, ja. Weil okay. dieser, der Güterzyklus, also die Nachfrage nach Gütern, diese Abnahme, die wir dort jetzt sehen, der hat ja einen Hintergrund. Der hat den Hintergrund dass wir, weil wir ja während Corona nicht raus konnten und, oder auch raus wollten, viele von uns waren ja zu Recht oder zu Unrecht sehr, sehr vorsichtig. Wer wollte damals schon in einem vollbepackten Kino sitzen zum Beispiel? Und wenn einer hustet, dann laufen alle raus. Also diese Zurückhaltung bei den, beim Dienstleistungskonsum hat sich ausgedrückt dann auf der anderen Seite in einem enormen, Überkonsum von Gütern. In den USA kann man es am besten beziffern. Da ging der Konsum auf einen Wert von 20 Prozent, also Konsum von Gütern, 20 Prozent über das Normal hinaus. Mhm. Das war dann der Auslöser dieser ersten Phase der Inflation, von der ich vorhin gesprochen hat. Und und das geht jetzt zurück. Also wir sind immer noch haben immer noch etwas Überkonsum, aber der ist deutlich rückläufig. Und der wird die unsere Industrie, denke ich, sehr sehr hart treffen, wird die Industrie erfassen. Und dann haben wir eine Industrierezession und dann kommt dann auch der Arbeitsmarkt, der nachlassen wird. Also ich glaube, es ist so, so ein ganz langsamer Marsch in die fast unvermeidliche Rezession. Und vergessen wir nicht, die Inflationsraten kommen ja nicht richtig zurück, ähm, noch nicht richtig stark und nicht stark genug, sind weit weg von den Zielwerten der Zentralbanken. Also den Rezession, den Zentralbanken kommt diese Rezession die wir prognostizieren, äh, wahrscheinlich sogar sehr gelegen, damit mhm. dann tatsächlich wenn der Arbeitsmarkt schlechter ist, wenn die Leute dann nicht mehr so viel ins Restaurant gehen, dann die 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 Inflationsraten sich beruhigen können.
1: Ja, jetzt sind die Konsensus-Inflationsprognosen für nächstes Jahr und übernächstes Jahr vor allem eigentlich so, dass man eine Normalisierung prognostiziert. Nicht? Also Zumindest im Mittelwert der Prognosen äh, sieht man eigentlich, dass alles wieder gut ist fürs Jahr äh, 2025 spätestens. Nicht? Das ist ja eigentlich mal eine gute Nachricht grundsätzlich natürlich äh, betrifft die gute Nachricht die Zukunft also man weiß es nicht so genau <lacht> ähm, wir haben auch immer Zweifel nicht ob dieser Rückgang bei der Kerninflation sich dann wirklich äh, so stetig und kraftvoll fortsetzt dass wir bis in zwei Jahren eigentlich überall wieder Preisstabilität haben. Daran, daran, also daran kann man durchaus berechtigte Zweifel haben. Wie, wie siehst du das? Sind diese Prognosen zu optimistisch oder habt ihr andere Erwartungen?
0: Also wir beide wissen ja, wie diese Prognosen entstehen. Insofern geben wir beide wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel auf diese Zahlen, weil die Art, die Methode, mit der man das macht, so eine Tendenz hat immer so zum historischen Mittelwert zurückzukehren. Okay. Also wenn früher die Inflation anderthalb Prozent gewesen ist, dann ist jetzt, also aktuell ist natürlich was los, das, das hat man noch ein bisschen im Griff, aber dann kommt das Modell, das ist ein Prognosemodell und sagt, ja langfristig ist alles im Durchschnitt. Ich glaube, das heißt nicht so wahnsinnig viel, das heißt nicht, dass es mehr wird. Das heißt nicht, dass es weniger wird. Das heißt einfach, man kann sich nicht darauf verlassen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist die Krux. Jeremy Powell, der Präsident der amerikanischen Notenbank, hat es ja letzte Woche auch sehr deutlich in einem Referat gesagt, dass der Zinsrückgang, schon der Inflationsrückgang einfach zu langsam ist bis jetzt, als dass sie sich zurücklehnen könnten und mhm. sagen können, das war's jetzt. Also entweder die Rezession kommt dann muss die FED und die EZB und vielleicht auch die SNB gar nicht mehr viel machen. Dann sind sie vielleicht schon die Amerikaner da, die Europäer müssen noch ein bisschen tun. Aber das sind dann keine großen Zahlen mehr. Wenn die Rezession nicht kommt, dann werden die die Zinsen sehr stark weiter anheben müssen,
1: mhm. um sie
0: mhm. aus dem System herauszutragen.
1: Ja. Also. Und immerhin hatten wir in den USA schon über 9 Prozent. Jetzt sind wir bei gut 5. Ja. Auch in der Eurozone waren ja. wir bei 10 Prozent. Jetzt sind wir bei, bei 5, gut 5 Prozent in der Schweiz. Über drei, jetzt sind wir bei zwei. Der Trend ist da, aber jetzt ist die Frage, wie es weitergeht, ob dann.
0: Ja, das, ja aber die, die, du sagst es zu Recht. Also mh. die, die Gesamtrateninflation, das ist ja das was im Portemonnaie wehtut, hm. die sind deutlich zurückgekommen. Aber die Kernraten, das, was normalerweise so den Trend bestimmt in der Inflation, hm. das stagniert auf sehr hohem Niveau. USA ja. und Europa zurzeit 5,3. In Großbritannien ist jetzt nochmal mal gestiegen, sogar ja, die Kernrate der Inflation. Ja. Bei uns wird sie steigen wegen der Mieten. Das wissen wir schon. Also ähm, da ist eigentlich, außer dass der Erdölpreis und der Gaspreis sich wieder etwas normaler anschauen lassen, ist eigentlich nicht viel passiert. Die Reaktion auf die Geldpolitik, ist bis jetzt größtenteils ausgeblieben.
1: Jetzt die Frage zur Zinsentwicklung: die, die Zentralbanken haben ja schon massiv erhöht, also die Amerikaner um über fünf Prozent, fünf ein Viertel. Jetzt diskutiert man, ob noch ein, zwei Schritte dazu kommen oder nicht. Da sind wir bei, bei fünf drei Viertel, aber eigentlich scheint das Pulver verschossen zu sein. Zumindest die Finanzmärkte, die Aktienmärkte, die Zinsmärkte glauben, dass wir jetzt den Höhepunkt äh, des, der, des Zinsanstiegs, der Zinsnormalisierung eigentlich erreicht haben. Es sind sogar Bereits für Ende Jahr sind Senkungen eingepreist in den Zinskurven. Das ist natürlich kein, nicht immer eine gute Prognose, aber, aber so ist das im Markt jetzt im Moment äh, festgehalten. Auch ähm, für die, die, die Eurozone sieht man vielleicht noch zwei, vielleicht drei Zinsschritte. Und in der Schweiz diskutiert man, ob man jetzt auf zwei Prozent kommt oder nicht kommt und, und sieht auch da eigentlich so das Ende des, der Zinserhöhungen. Das ist natürlich eine etwas äh, anfällige Erwartung, weil, wenn eben die Zentralbanken dann äh, ihre Meinung ändern und sagen, ja, doch, das Problem Inflation ist doch noch hartnäckiger, dann entsteht eine große Unsicherheit zur künftigen Zinsentwicklung und das könnte für die Finanzmärkte dann eben äh, ein Problem sein. Also das sehen wir durchaus. Ja. Andererseits sind diese Konsensuszahlen halt da? Die sind äh, etwas, das man in Betracht ziehen muss und dann kann man davon abweichen. Also, wie siehst du den Zinszyklus? Sind wir äh, am Gipfel? Sind jetzt die höchsten Leitzinserhöhungen, Leitzinslevels äh, Leitzinsniveaus erreicht oder, oder ist das Risiko materiell, dass wir noch wesentlich höher gehen könnten?
0: Also ich, ich drücke mich vor der Antwort nicht, aber ich ich glaube, dass was ich am Anfang auf die Frage sagen mhm. wollte ist, dass so ein Szenario natürlich also so ein Szenario wir haben den Höhepunkt erreicht und passiert nicht mehr viel, beziehungsweise in Amerika geht es vielleicht runter, ist natürlich möglich.
1: Mhm, absolut
0: ja. möglich, aber dafür braucht es eine Rezession. Mhm, also ja. wenn wir jetzt nicht, wenn das jetzt nicht in, in eine echte, knackige Rezession mündet in Amerika, sondern im Gegenteil äh, ein neuer Aufschwung, nach der in Amerika das Wachstum ja auch deutlich zurückgekommen, aber jetzt wieder anziehende Wachstumsraten kommen, dann wird die amerikanische Notenbank sagen müssen, ja gut, dann muss es halt so sein wie in der Vergangenheit und in der Vergangenheit war es so, dass der Realzins deutlich positiv sein musste, um Inflation in den Griff zu bekommen und dann müssen die weiter rauf. Also es ist so eine, die Märkte erwarten etwas, ähm, was äh, irgendwie widersprüchlich ist. Mm -hmm. Ich glaube nicht, dass der Aktienmarkt heute eine Rezession erwartet. Der Bondmarkt scheint es, aber nur bei den Staatsanleihen, weil wenn man dann auf die Unternehmensanleihen schaut, mm -hmm. da sieht man keine Erwartung von einer Rezession. Die Risikozuschläge, die man da bekommt als Anleger, sind eigentlich relativ klein ne? mm -hmm. und, und sehen kein erhöhtes Risiko. Also es ist so eine, ich glaube, der, der Markt hat sich verrannt. In welche Richtung, ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, Jetzt die Antwort ist die Frage. Entschuldigung, war ein bisschen lang. Ähm, ich, also äh, wir, wir sind, wie ich schon gesagt habe, wir gehen davon aus, dass die Rezession kommt. Das wird langsam Schritt für Schritt jetzt immer weitergehen über den Sommer. Ähm, und dann sind in Amerika eigentlich keine weiteren Zinserhöhungen notwendig, zumal die ja noch das Problem mit der Finanzstabilität haben. Die werden sicherlich auch noch mal sich kurz erinnern, dass sie gerade den zweit-, dritt-, zweit, dritt und viertgrößte Bankenpleite ihrer Geschichte erlebt haben. Mhm. Was ja auch mit den Zinsen, mit den gestiegenen Zinsen zusammenhängt. Die hoffen jetzt drauf, dass das die Rezession von alleine erledigt. In Europa ist die EZB mit vier Prozent immer noch ein ganzes Stück unter der Inflation. Da kommt vielleicht ein bisschen, da sehen wir, äh, tatsächlich noch Zinsanpassungen nach oben, und äh, ich denke, die SNB wird sich dem äh, anschließen.
1: Mhm. Gut, äh, nicht besonders rosige Aussichten kommen wir vielleicht zum Schluss noch zur, zur Anlagestrategie. Äh, für uns ist dieser Kanal immer auch ein bisschen eine Gelegenheit, unseren Kunden und KundInnen mitzuteilen, wie es steht. Wir haben jetzt per Ende Mai äh, oder per aktuell, per jetzt, mit einer ausgewogenen Strategie äh, knapp 5%, 4-3 Viertel Prozent plus gehabt. Nach dieser Woche Schön. vielleicht etwas weniger. Das war jetzt keine so gute Woche. Die Woche davor war dafür sehr gut. Und das ist doch eine schöne Rendite. Die Aktienmärkte ja. sind in der Schweiz um etwa 9%, aktuell etwas weniger, vielleicht 8%, aber doch äh, zwischen 5% und 10% gestiegen, äh, Eurozone, US-Aktien sogar über 10%, die Nasdaq-Börse, Deutlich über 20 Prozent. Man darf natürlich nie vergessen, dass wir letztes Jahr dafür viel verloren haben. Das Jahr davor war aber sehr gut. Also eigentlich für den Anleger, der jetzt nicht alle äh, Hintergründe und Nachrichten verfolgt, sieht es eigentlich im Portfolio bisher äh, recht gut aus. Und, und äh, zu Recht äh, auch aufgrund deiner Szenarien, die wir auch natürlich so irgendwie erwägen, ähm, haben wir im Moment so ein bisschen Zweifel. nicht? Wir haben übergewichtet, wir haben eine recht optimistische Anlagestrategie gemacht bis jetzt. Ähm, das haben wir auch immer mitgeteilt, also mutig im Prinzip, aber auch aus dem Grund, dass wir gesagt haben, eigentlich lief es so, wie die Zentralbanken das äh, erwartet haben. Die Inflation geht zurück, die Kerninflation ist hartnäckiger, aber die Gesamtinflation ist doch stark zurückgegangen. Die, die Zinserhöhungen sind so gekommen, wie das signalisiert wurde. Eigentlich kann man jetzt, äh, konnte man im ersten Halbjahr viel äh, darum herumreden, aber es ist eigentlich das passiert, was die Zentralbanken in, in Aussicht gestellt haben. Und den Unternehmen geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Man sieht ja, man kann äh, die Inflation auf den Konsumenten überwälzen, der ist konsumfreudig wenig Wachstum, aber irgendwie die Börsen doch äh, erstaunlich ähm, in erstaunlich guter Laune das ist immer noch ein bisschen Glück, natürlich so eine Anlagetaktik, aber wir haben uns entschieden, das optimistisch zu sehen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zweifel, ob wir äh, nicht die Gewinne dieser Anlagetaktik sozusagen ähm, einfrieren wollen fürs Jahr und, und etwas neutraler unterwegs sein wollen. Ähm, wie, wie, wie hast du das erste Halbjahr erlebt von der, von der anlagetechnischen Seite her oder, oder wie schützt man sich gegen Inflation strategisch. Wir haben auch Gold gekauft letztes Jahr einfach als, als als größerer Diversifikationsbeitrag. Also taktisch und strategisch eigentlich uns ein bisschen äh, haben versucht uns so aufzustellen, dass wir auch diese Marktphase einigermaßen optimal so gut wie es halt geht äh, durchlaufen können.
0: Also habt ihr vieles richtig gemacht. Ähm, im, Im Nachhinein kann man das ja sagen. Das ist sehr schön. Ich, wir haben ja noch ein zweites Geschäft, bei dem wir Vermögensverwalter beobachten und, und, und auch bewerten. Da seid ihr bei einigen der wenigen, die das taktisch gut hinbekommen in diesem Jahr. Also Chapeau, Sandro, gut gemacht. Die, die meisten sind zu vorsichtig gewesen, im Nachhinein mhm. betrachtet. Und ich glaube, Tatsächlich, wir gehören auch eher in das Camp der jetzt vorsichtiger werdenden, sage ich jetzt mal so, also geschlechterneutral sozusagen. <lacht> ähm, und äh, eben weil diese ähm, Markterwartungen so nicht zusammengehen. Nicht? Also ähm, das ist das eine. Das andere ist, wir tun uns aber schwer mit ganz harten Aussagen, äh, weil wenn man die auseinandernehmt, welche Aktien, die jetzt zum Beispiel am Aktienmarkt gestiegen sind, dann fällt ja schon auf, dass das wahnsinnig konzentriert ist. Also ähm, unsere Chefstrategin, die Katja Gisler, äh, die hat neulich nochmal so eine Berechnung gemacht, äh, wie, wie wäre der amerikanische Aktienindex verlaufen, wenn die Aktien gleichgewichtet wären und nicht eben Mark ja, marktkapitalisierungsgewichtet ja. wären. Und dann hat der amerikanische Aktienmarkt tatsächlich fast nichts gemacht dieses Jahr. Also ganz minimales Plus, das ist eben wahrscheinlich auch diese Woche verschwunden, und ähm, de, de, tatsächlich sind es die ganz großen Schwergewichte. Und da gibt es ja so ein paar Entwicklungen, die da stellen sich einem die Nackenhaare zu. Berge, finde ich jetzt. NVIDIA, toller chip bestimmt eine tolle Firma, ich habe keine Ahnung. Aber dass man die mit 220 Mal dem aktuellen Gewinn bewerten mhm, möchte, und das Ganze 1.000 Milliarden US-Dollar wert sein soll, also mehr als das Jahreseinkommen der Schweizer Volkswirtschaft, Erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Oder man könnte auch sagen, das klingt nicht so nachhaltig. Und das sind alles so Zeichen zusammen mit den, ähm, ja, mit der schwierigen konjunkturellen Lage, die eben auch nicht reflektiert ist, die uns sagt, nein, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, vorsichtig zu sein oder vorsichtiger zu werden. Das ist aktuell unsere Einschätzung.
1: Mhm, vielen Dank. Eben, das ist ja auch für uns äh, in diesem Finanzcast immer eine Gelegenheit, uns nach außen zu öffnen, ähm, andere Ideen, neue ähm, Szenarien, andere Positionierungen zu diskutieren, gibt uns wertvolle Inputs. Und eben ob die Optimisten oder Pessimisten in diesem Jahr, verende äh, Jahr dann, <lacht> erfolgreich sind, das steht ja noch aus. Wir haben noch einen Sommer, einen Herbst und den Anfang des Winters. Also wir sind da ähm, auch äh, recht äh, aufmerksam, sage ich jetzt mal. Ich sage mir, wir sind sehr äh, besonders aufmerksam in diesem Umfeld und müssen halt versuchen, die richtigen Entscheidungen zu Treffen.
0: Ja, aber jetzt genießen wir erstmal den Sommer. Ich habe gelernt, ich werde keinen Wolfsbarsch in Basel bestellen.
1: <lacht> also, lieber ja, es lohnt Bratwurst. sich trotzdem. Also die Stadt ist so schön, das ist eine Tourismusprämie, die man halt zahlt. Dann für den Wolfsbarsch. <lacht> Gut. Dann ja, Vielen Dank, Klaus. Wir sind schon am Ende des Gesprächs. Es hat mich sehr gefreut, wieder mal fachlich mit dir zu diskutieren. Und ich wünsche dir einen tollen Sommer und äh, viel Erfolg mit der Anlagestrategie und, und mit deinen Einschätzungen. Vielen Dank.
0: Ich glaube, man hat es gemerkt. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Genießt den Sommer und ähm, viel Glück mit den Anlagen. Vielen Dank.
1: Tschüss aus Basel.
0: Tschüss.